0: Bonjour et bienvenue sur le podcast ainsi Si Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on rencontre Julie Dirwimer et Stéphanie Jolicoeur qui ont créé un podcast, une balado, un bon québécois, scientifico-humoristico-théâtral qui s'appelle Jet 42. On va écouter un extrait un peu plus tard, mais je vous invite évidemment à l'écouter pour mieux comprendre notre conversation. Cette balado, c'est un ovni. C'est pas quelque chose que j'ai eu l'occasion d'entendre auparavant. C'est de l'art tout en étant de la science, tout en étant de la science-fiction. Pour moi, qui ne crée que des textes très réels et terre à terre, je suis assez fascinée par la liberté qu'offre cette écriture. Alors, avant de rentrer dans le détail, je vous présente nos invités. On a Julie, qui travaille au gouvernement pour un organisme qui s'appelle les Fonds de recherche du Québec, où elle est conseillère sciences et société. Mais le soir et le week-end, elle a une autre casquette, celle de Madame Cosinus, où elle devient slameuse, conteuse et autrice. Sa comparse, c'est Stéphanie, qui a fait des études en physique et en théâtre. Aujourd'hui, elle est communicatrice scientifique aux 1000 casquettes, recherchiste, chroniqueuse, animatrice, etc. Dans cette interview, on parle de plein de choses, de comment on écrit de la science-fiction et de comment on s'assure que le public comprenne ce qui appartient à la fiction et ce qui appartient à la science, de leur processus à elle d'écriture, de leurs inspirations, de la complexité de s'adapter ou non à toute la francophonie, de la difficulté de trouver son public quand on fait un balado si différent, de la présence de l'humour, du travail théâtral nécessaire et de comment elles comptent promouvoir leur balado. Je pense très sincèrement que vous allez apprécier le discours de nos invités qui sont passionnantes, particulièrement si vous êtes vous-même en train de monter un nouveau projet. Je laisse Julie et Stéphanie expliquer ce qu'est ce podcast, puisqu'elles le font en si bon terme.
1: Moi, j'aime bien mettre trois mots sur ce podcast-là. Scientifique, humoristique, théâtral. C'est vraiment ces trois choses-là. Donc souvent, j'appelle ça un balado scientifico-humoristico-théâtral. Wow! Avec des traits d'union. Parce que je trouve que ça décrit bien, mais nos inspirations aussi euh, en disent long. Ouais,
2: ouais, ouais. Euh, ben moi, j'ai fait justement un elevator pitch là juste dans le métro à une fille. C'est vrai. <rire> Imagine t'as un, un, un gouvernement qui gère les lois de la physique. Puis là, on peut appeler le gouvernement pour se plaindre. et en gros, mm -hmm. c'est ça. Euh, c'est mon pitch de base. Euh, donc, c'est ça no notre idée. Euh, mais l'inspiration, c'était vraiment euh, les lois de la physique, euh, le fait que ça, ressemble, ouais, que ça ressemble à une... En fait, les lois de la physique sont vécues par beaucoup de monde comme une contrainte. C'est vrai que c'est une contrainte qu'on peut pas... Euh qu'on peut pas s'empêcher de, de contourner, mmh. comme euh, beaucoup de lois et beaucoup d'autres lois dans, dans notre vie, au gouvernement, par exemple. Et Du coup, moi, j'ai vu le parallèle tout de suite. Puis, euh, de qui on s'est euh, inspiré beaucoup Ouais, C'est sûr que Douglas Adams nous a beaucoup, beaucoup inspiré. L'univers de Douglas Adams. Je connais pas. Euh, ouais, le guide du Voyageur Galactique.
0: Ah, c'est lui, là, le... Le, le numéro 42. Toute la
2: solution est 42, mais ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'effectivement, cette Science-fiction, mais c'est vraiment, c'est vraiment abordé avec humour, ouais. avec euh, tout ce qui est improbable,
1: des touches de vie quotidienne, ouais. des petits détails de vie quotidienne dans un contexte euh, intergalactique euh, futuriste.
0: C'est un livre à la base, hein, ce ouais. truc-là ouais. Ça fait tellement longtemps que j'entends parler, il faudrait, je faudrait que je le lise. <rire> C'est vraiment, <rire> ouais, ouais.
2: vraiment le fun à lire. Il y en a même qui le voient hein, même comme un, un roman un peu philosophique de réflexion aussi sur la ah ouais. place dans l'univers ouais. et tout ça. Et tout ça là. Mmh. Il y a vraiment des, des, des geeks de ça, vraiment. De, de, de ça, moi Je ne suis pas partie des geeks, mais je trouve que sa façon d'aborder la science-fiction puis les lois de la physique était vraiment comme dans le quotidien. C'est comme si on essaie de voir les lois de l'infiniment grand qu'est-ce que ça fait dans notre quotidien à nous c'est sûr qu'il y a quelque chose de mmh. qui ne fonctionne pas tu sais, qui est drôle tu sais. on a essayé beaucoup de, de traduire ça
1: et c'est parti euh, du théâtre en fait C'est ouais. une demande euh, du milieu théâtral euh, le festival Toutoucourt, tout qui est tout un tout festival court, ouais, ouais. Euh, ben, qui est un festival de formes courtes théâtrales donc okay. d'où le nom euh, vraiment des, des œuvres de 10 minutes euh, pas de décor tu sais on revient euh, euh, aux racines simples de ça puis euh, c'était en 2020 euh, c'était l'édition 2020 ou 2021 bref la première édition pendant la pandémie on pouvait pas être en personne euh, et la responsable Véronique nous a écrit nous a dit euh, voudriez-vous écrire quelque chose qui serait donc diffusé en format balado mmh. cette année euh, quelque chose de théâtral de court et ben moi je me souviens là on essayait d'écrire quelque chose parce qu'on avait cette demande là c'était sur commande je trouvais ça difficile en plus je me souviens ma vibe était euh, c'était la pandémie là
2: j'écrivais juste des trucs lourds la pandémie pour les créateurs c'est difficile parce que on nous a demandé beaucoup de créer, mais c'est parce que le stress qu'on vivait dans la pandémie nous coupait complètement cette mm. vague de créativité. Là, que euh, si on, on avait tendance à. à ou... ouais, on avait tendance à. Nous, on a, on a dû fouiller dans nos archives un peu. On a, on a dû regarder qu'est-ce qu'on avait. Puis, je me souviens, tu as sorti un texte, de, un dialogue, je crois. Euh, la semble... première version ouais, ben en sorte, fait je dialogue. me souviens
1: là je sais pas je t'avais dit moi c'est si à un moment donné je t'ai j'ai quitté mon ordinateur je suis allé prendre un bain et j'étais dans mon bain quand j'ai eu comme ah oh, je me dis genre on va faire un menu téléphonique c'est drôle c'est simple dialogue mm -hmm. mais on va mettre un petit encadre je me souviens, je suis sortie de mon bain puis comme je suis allée chercher mon portable tu sais j'ai pas arrêté mon bain mais je me suis mis à écrire euh, par dessus depuis ton bain. <rire> oui depuis mon bain euh, avant que je perde l'idée puis alors ça je envoyé ça. Puis là, on l'a écrit à deux. Euh, puis c'était le, le texte qui est maintenant notre premier balado de nos dix épisodes,
2: qui est l'agence de recours. En fait, qui est le chat de Schrödinger, pardon. Oui. Exactement. Ouais. C'est vraiment quand j'ai lu son truc, j'ai fait comme, oh, voyons, j'ai déjà écrit, j'avais moi-même dans mes archives écrit des choses qui ressemblaient mmh. à ça. Mais je me suis mais dit, oui. ça prend tellement de prendre tout un univers, un menu téléphonique euh, avec Bien des sûr, gens hein. en face et tout. Je ne peux pas faire ça dans les, 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 les modèles habituels que je fais, là, des petits trucs d'humour ou des slams. Ça ne passera juste pas. puis mmh. J'avais mis ça de côté. Puis là, j'ai fait comme, oh, on va ressortir ce qu'on a. puis euh, L'univers est assez vite oh, né ouais. de ça. Ouais. On a fait cette forme courte-là euh, c'est quoi, c'est un genre de petite balado de 7-8 minutes c'est ouais, ouais, un peu plus long, long pour, pour un balado court pour du théâtre mmh. puis on était un peu frustrés parce que c'était court puis un moment on s'est dit, si on veut vraiment le faire il faut créer un univers complet, des personnages au complet, ça mérite ça c'est mmh. là qu on, quand on pensait à Douglas Adams et tout ça, c'est ça qu'il a fait Donc on s'est dit, on n'est pas au niveau de Douglas Adams mais on, on veut essayer de, de créer ça
0: en fait, ce qui m'a marqué dans ce que vous avez dit, c'est que tu as parlé de la pandémie, comme ça, ça a bloqué la créativité, puis toi que tu as éteint ton ordinateur, tu es allé prendre un bain. Est-ce qu'il y a, y a besoin de, de sortir du cadre formel du travail pour être capable de créer pour vous
2: ben, c'est sûr que moi, dans, dans ma vie, j'ai comme deux, deux emplois. Finalement, mmh. j'ai un emploi beaucoup plus formel, justement, au gouvernement. Donc, ouais. euh, c'est sûr que dans ce cadre-là, c'est il y a une forme de créativité, je te dirais, une créativité administrative et politique <rire> qui ouais. n'est pas à négliger. <rire> ça demande beaucoup de créativité. Euh, mais c'est sûr que c'est en dehors de ça. Moi, souvent, euh, il faut que je sorte de mon bureau ou que j'aille à un autre endroit pour pour créer. ouais c'est clair. Mais c'est surtout de lire, de voir autre chose. Mmh. C'est ça. D'avoir plusieurs aspirations, euh, oui, surtout. Oui, c'est ça. C'est juste sortir, quoi. c'est euh, mmh. Bon, là, l'idée, c'était de prendre un bain, mais je veux dire, juste sortir, de voir des pièces de théâtre, d'aller voir de la poésie, d'aller voir des choses qui n'ont pas rapport avec la science, puis ça nous donne après des... Euh... Mmh des petits flashs mm -hmm. de, de, de mariage intéressant à faire.
0: Et, et du coup, toi, dans le bain, tu as inventé l'aspect téléphonique de, du podcast. J'ai pensé à un menu téléphonique, puis j'ai pris des notes,
1: puis je me suis après ça, je l'ai envoyé à Julie, puis c'est là qu'on a écrit ensemble le, le titre de ce, ce balado-là, qui n'est plus son titre en version, dans Jet 42, là, qui était l'agence de recouvrement quantique, ça m'est comme venu dans le bain. Euh, puis l'idée de menu téléphonique puis c'est ça, ça ça tombe bien parce que c'était déjà pile dans l'univers de Madame Cosinus comme c'était pas étranger à toi non plus fait que dès qu'on
2: a partagé l'idée ça ça a déboulé là
0: mm -hmm était venu ajouter aussi la composante gouvernementale.
2: Ah oui. Non, moi je, alors là, dès qu'on a eu, dès qu'on a eu cette idée-là, moi, je me suis lâché. Ouais. Ok. Alors, on va faire une structure avec différents ministères. Là, ils vont partir en élection. Puis là, il y aura des députés. Puis il y aura des trucs. Puis il y aura deux niveaux. de... Ça niveau se, de... Ça je se suis voit. Partie, là. Mais tu on, a un, ouais, on n'a pas eu le temps de, de euh, Peut-être dans une saison 2, on ira plus loin là-dedans parce que hum. là, on n'est pas encore parti en élection. Puis j'ai très, très hâte que le gouvernement espère <rire> 42 parte en élection. est Oui, mais bon. <rire> okay. Mais c'est sûr qu'on n'a pas eu le temps d'exploiter tout ça. Ça, mais, euh, oui, ça se sent derrière parce que dans le fond, euh, cet univers-là, euh, je ne pensais pas justement que pour mon, le, le côté créatif de Mme Cossinus je m'inspirerais de mon expérience au gouvernement. Là. Puis mm -hmm. finalement, c'est aller tout seul, là, oh, euh, ouais. les formulaires, les processus, euh, <rire> les, les attentes. Ce qui est intéressant avec euh, Jet 42, c'est que ce gouvernement-là, il essaye d'appliquer des lois à tout ce qui existe dans l'univers, mais c'est les lois de l'extrêmement grand et les lois de l'extrêmement petit. Donc le quantique et l'astrophysique. Mais à l'échelle humaine, ça marche pas. Mm -hmm. Tu peux pas faire des pas en années lumière. Ça ça, ça, ça se peut juste pas. Et c'est ça qu'on essaie de créer, c'est de cette euh, cette sorte de contradiction là qui est vraiment vraiment le fun. Mm -hmm. Qu'on retrouve des fois au gouvernement aussi, tu sais, tu as des oh lois ouais. qui sont comme ça, ça, joue ça sur marche con, pas sur cette. Euh, ouais,
0: oh ouais, tout à fait.
3: Service à la clientèle, commande d'animaux et test de dépistage de l'effet Doppler. Comment puis-je vous aider?
2: Oui, bonjour. Euh, ben, J'avais des questions parce que j'ai commandé un chat de Schrödinger.
3: Ouais, bon, vous ne l'avez pas reçu. Avez-vous regardé dans le fond de votre boîte aux lettres? Des fois, il se perd.
2: Non, non, non c'est pas ça. Je l'ai reçu. Là. Les points ouais. de la boîte sont un peu abîmés. Là, mais ouais. euh, ben, c'est surtout qu'il ne fait pas de bruit. Il ouais. ne faut qu'un bruit.
3: Ben, vous savez que c'est normal là, parce que s'il faisait du bruit, vous n'auriez pas besoin d'ouvrir la boîte pour savoir s'il est vivant ou non.
2: Attends, parce que ce que j'avais compris, c'était quand même certain que mon chat était vivant.
3: Hein? Madame, vous avez commandé un chat de Schrödinger. Votre chat, là, il vient mort ou vivant, c'est ça le concept.
2: « Schrödinger ben, ».« Schrödinger », je pensais que c'était le nom de la race du chat. « Schrödinger ». Madame,
3: hein? notre programme de parrainage-marrainage mmh. de chats de Schrödinger, qu'on ne peut pas classifier comme une race, je vous ferai remarquer en passant, il a été conçu spécifiquement pour permettre aux humains de faire l'expérience des lois qui régissent la vie des particules, mmh. mais qui autrement ne s'appliquent pas à notre échelle. C'est une expérience unique.
0: Et moi, il y a toujours cette... Euh, moi, je ne connais pas la fiction. J'ai jamais écrit en fiction, c'est n'est pas du tout mon expérience. Donc j'ai des questions qui sont peut-être un peu étranges, mais qui sont liées un petit peu à ce monde-là, qui est de se dire, le chat de Schrödinger, à la base, c'est une expérience de pensée, mais là, c'est utilisé comme, euh, comme vecteur de fiction, enfin, on vous en parlait, mais à la base, c'est une expérience de pensée. Est-ce que euh, votre but premier, c'est d'expliquer de, ce que c'est le chat de Schrödinger ou est-ce que votre but premier c'est de divertir et il se trouve que vous divertissez avec la science.
1: Ben je, je vais confirmer avec toi, mais c'est vraiment plus le deuxième parce okay. que puis on s'en ouais. était parlé que c'est au final c'est pas on n'essaie pas de faire de la communication scientifique parce que mmh. ça serait je veux pas dire impossible, j'aime pas ça dire ça parce que je trouve que tout est possible ouais. à expliquer, mais vraiment dans ce cas-là, c'est ça, on veut divertir les gens dans un contexte de science et de futurisme, et puis si ouais. en passant on explique comment ça fonctionne
2: l'exercice de pensée du chat de Schrödinger, tant mieux. Mais mm -hmm. premier ouais. objectif, avoir du fun. On voulait juste, nous, premièrement, avoir du fun. On mm -hmm. en avait vraiment besoin pendant la pandémie. Honnêtement, ce projet m'a beaucoup aidé pendant <rire> la pandémie. J'ai eu beaucoup de fun à l'écrire. Puis euh, deuxième objectif, euh, que d'autres personnes aient du fun. Ouais. Puis ça, on en vient peut-être à la question, je sais pas si euh, elle t'est passée par l'esprit, mais un peu du public cible. Bien on s'est hein. dit, mm -hmm. pas, on sait qu'en faisant ça, on va cibler des gens qui sont déjà un peu familiers avec la physique ou euh, dont le mot chat de Schrödinger ne leur fait pas peur. Mm -hmm. euh, puis on sait qu'on on, on exclut certaines personnes, mais on, on, on s'est dit, ben, bah, bah, c'est correct. Il y en a qui le font dans, dans le milieu de l'art. Il y en a beaucoup qui le font. Il y a des arts beaucoup plus nichés. Quand tu vas voir euh, de l'art contemporain ou quand tu vas voir du ballet, il euh, bah, faut être un peu éduqué à ça. Donc on s'est dit, ben, bah, on peut se permettre. On a une bourse du Conseil des arts aussi. Donc c'est fait pour ça aussi de se dire. Donc on ne le sait pas, hein, je dirais, le, le plus grand public qu'on puisse faire mais c'est un balado que même si tu comprends pas la physique tu vas te rattacher à d'autres choses mm -hmm. tu as une expérience avec le gouvernement tu vois les personnages et tu peux t'y rattacher
0: et ça que je me demandais dans le bah justement on peut arriver au retour sur votre sur votre podcast ce qui est que moi quand la première fois que je vous ai entendu c'était un moment où vous répétiez d'ailleurs c'était pas c'était pas encore c'était pas encore en ligne et et, je, et moi j'ai connecté avec ce, ce chat de Schrödinger parce que je savais déjà ce que c'était mm -hmm. et donc pour moi le... Le côté humoristique de la chose, il venait du décalage entre ce qu'est cette expérience de pensée et évidemment de le mettre dans un contexte d'un gouvernement euh, euh, fictif euh, et puis où il y aurait quelqu'un qui aurait vraiment commandé un, chrat, un chat de Schrödinger. Donc pour moi, c'était dans ce décalage-là où je comprenais d'où ça venait, puis je comprenais ce que vous faisiez avec. Mais la grande question que je me posais, c'était, ok, mais quelqu'un qui connaît pas le chat de Schrödinger, qui a jamais entendu parler, est-ce que cette personne arrive à se retrouver et quand même à, à avoir du, du divertissement ou à être un petit peu frustrée de, de se rendre compte qu'elle ne comprend pas. Est-ce que vous avez déjà eu des retours euh, là-dessus? C'est une vraie question. Ce hein? pas euh, du tout du, du jugement. Non, euh, non. Euh, ben, ouais.
1: énormément au début, début on était comme, ça va être super grand public. Puis là, au fur et à mesure qu'on le faisait écouter à des gens, mm -hmm. euh, ce, ce super grand public-là qu'on s'imaginait, ça, ça a commencé à se rétrécir euh, jusqu'à temps qu'on euh, le fasse écouter, on, en, on envoie un lien va, euh, au directeur du plan Je ne sais pas si on peut en parler. Oh, oui. Mais mm -hmm. donc, puis, euh, sa rétroaction, c'était pas juste du négatif, mais il nous a dit, euh, écoutez, je l'ai fait écouter à mes employés, les employés au planétarium, donc c'est des gens qui ont un bac en physique. Euh, et euh, je me souviens plus exactement ce qu'il nous a dit, mais en gros, euh, personne catchait. Ah ouais. Et c'est là que la, la bulle du public a été le, la plus petite. <rire> Ouais. On se dit, OK, là, il reste plus grand monde ». Donc, on, on, on l'a un peu adapté après, mais pas tant que ça. Je pense qu'à un moment donné, on a accepté que c'était plus niche que ce qu'on
2: pensait.
0: Ce c'est pas forcément puis, un ouais. problème. Non, 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 non c'est ça. Mais c'est mm -hmm.
2: sûr que c'est pas évident à, à assumer. Parce ouais. que quand on fait de la communication scientifique, puis là, on en vient à une réflexion un peu sur le métier, on a une certaine obsession aussi du grand public. Bien sûr. Bien euh, sûr. Et je te dirais que dans le milieu des arts, il y a cette, euh, il y a un petit peu cette obsession-là, mais on fait un peu plus la paix dans le milieu des arts avec cette idée-là qu'on n'est plus niché que dans le milieu de la communication scientifique, là, selon ma, ma perception. Et donc, mm -hmm. on s'est dit, bah, on va, non, on va, on va assumer ça. Après, il y a des épisodes aussi qui, qui demandent un petit peu moins de, de notions, là, tu sais, euh, je pense à, à l'épisode de Micheline avec son mammouth. Bon, tout le monde sait c'est quoi un mammouth. Tout le monde, pas mal, tout le monde sait que c'est une espèce disparue. Donc après, ça, c'était à peu près oui. la prémisse de base scientifique <rire> qu'il fallait pour le comprendre donc c'était plus simple je pense qu'il y a ce qu'on ce qu'on a fait comme ajustement aussi c'est qu'il y a des épisodes qui sont peut-être plus simples à aborder pour certains que pour d'autres mm -hmm. donc dans la communication c'est sûr que commencer directement avec le chat de Schrödinger ce serait peut-être plus difficile dans la promotion par exemple on va commencer avec des des, des épisodes où, un petit peu plus plus abordable aussi oui, donc, tout à on fait. en a un peu
0: des différents niveaux mais c'est sûr que cette, cet objectif du grand public là c'est dès qu'on est en communication scientifique c'est toujours grave public grand public grand public puis même moi au début je disais ça puis maintenant comme, non, ce que je fais c'est de moins en moins grand public c'est dur même. à assumer quand même c'est très assumer, très ouais. dur à ouais. assumer parce que c'est euh, c'est pas inclusif quoi c'est très restrictif ce sera juste pour les gens qui ont au moins ce niveau là donc ça veut dire qu'on exclut forcément toute une partie de la population donc c'est mais je, je, je comprends tout à fait
2: la ouais puis ce que disait euh, Stéphanie plutôt c'est que notre objectif premier c'était pas de faire de la vulgarisation scientifique tant mieux si on était quand même clair sur euh... Sur, sur, sur ce qu'on disait, et puis qu'en temps en temps, quand même, on glisse une petite définition ou quelques, quelques notions, mais notre objectif premier, c'était pas ça. Ouais. Donc, une fois qu'on a posé cette, 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 cette prémisse-là, ben, on pouvait se permettre d'aller aussi ailleurs, puis de donner plus de place à la fiction, au fun,
0: aux personnages. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est une question que je me pose, même dans tous les films de science-fiction qui, qui utilisent des principes physiques réels. C'est Comment est-ce que le public peut savoir qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qui appartient à la fiction? Où est la science et où est la fiction, finalement? Est-ce que cette, ce questionnement-là, il fait partie de votre réflexion quand vous écrivez, que ce soit clair que ça, c'est de la fiction ou ça, c'est de la science?
1: Ah, c'est. Euh... Mais c'est étrange comme question, mais c'est une bonne question. Mais euh... quand on donne une information factuelle, c'est toujours vrai. Ouais. Mais en effet, je me demande, est-ce que Ginette qui écoute ça, est-ce qu'assez. Ah, Je ne saurais pas comment dire ça, parce que les draps, c'est parce que là, j'ai pas l'œil extérieur, mais il me semble que quand on explique quelque chose, puis quand on donne une information, c'est toujours factuel. Là.
2: Mmh. Puis on a même travaillé avec des étudiants en physique pour leur faire relire ouais. leur truc en disant, « Pouvez-vous nous donner le plus de... » Et c'est là, c'était intéressant, c'était échange-là, je ne sais pas si tu te souviens, à un moment. en tout cas avec moi, il y en avait un qui m'avait écrit, qui m'avait dit, « Tu me demandes de corriger toutes les informations factuelles, à un moment donné ?» Euh, Micheline, un des personnages, elle a un trou noir dans sa cuisine. Oui. On s'entend que ça ne se peut pas, un trou noir dans la cuisine. Tu ouais. dis, en effet. Mais ça, on, mm -hmm. tout le monde sait que ça ne se peut pas, mais on dit que ça se peut. Ouais. Et donc là, on est dans la fiction. Mais il m'avait quand même posé la question, parce que mm -hmm. lui-même, il disait jusqu'où on va. Ouais. C'est ça. Mais ouais. pour nous, c'était tellement... Ce qui est de l'ordre de l'évidence, là, effectivement, il y a des choses qu'on fait. Ouais.
0: Parce que moi, ça ferait partie de mes inquiétudes. Si j'essayais ouais. si d'écrire ça, est-ce est que là, ça se comprend que ça, ce n'est pas vrai et, mais après, je vous jure, c'est vrai. Mais ça, c'est pas vrai. Et donc, d'osciller entre cette. cette ça, c'est pas vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas Et donc, ça, je sais pas si c'est une, une réflexion qui, qui vous habite, ou en tout cas, moi, ce serait mon inquiétude première, quoi, que si j'écrivais ce genre, si j'arrivais à écrire ce genre de
1: choses. Mais tu, mais tu m'ouvres tu une, une, une inquiétude que j'avais pas, mais. Je, je pense qu'on fait beaucoup confiance au jugement des, de l'auditeur, de l'auditrice. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça peut se révéler une erreur? Euh, ça, ouais. ah ben on va le voir avec le temps, en ouais. fait, parce que euh, toute la rétroaction qu'on a eue, euh, on, on a toujours envoyé euh, notre balado à... Pas nos amis, mais nos amis. <rire> ouais. Des gens qui, sont déjà, <rire> qui ont déjà un certain niveau et qui nous connaissent bien. Euh,
2: Wow, est-ce qu'on est, qu est ouais. <rire> en train pour moi oui on, on a on a fait attention à ce que euh, ce qui est vraiment postulé comme faux là mm -hmm. c'est de l'évidence c'est vrai qu'il y, y a des choses qui se peuvent pas mais c'est évident là c'est évident mm -hmm. qu'une particule ne euh, peut pas t'appeler au téléphone bon c'est c'est ouais. évident bon <rire> mais si ça se pouvait mm -hmm. qu'est-ce que ça ferait mm -hmm. c'est là qu'on arrive dans la fiction mais je pense pas qu'on ait besoin je pense que les auditeurs et les auditrices sont quand même assez
0: donc, le public que
2: vous visez, ouais, je, je, je pense, pense qu'on qu ouais. On a assez confiance pour que ça se passe. Mais c'est vrai que dans d'autres projets, moi, personnellement, où des fois, moi, j'aime beaucoup euh, prendre des concepts scientifiques puis les amener dans d'autres univers, et des mmh. fois, ça fait des surprises. Puis, euh, des fois, je me dis, oh, attention, dans un grand public, euh, ça, ça, peut faire, euh, ça peut faire des dégâts, là, ou des effets collatéraux, ouais. là. Ouais.
0: Ce qui, est non plus, parce pas ce qu'on voudrait, évidemment, de, de faire passer de la mauvaise information. Et encore ça dépend si sa priorité, c'est si le côté artistique. Parce que des fois, on peut, on peut juste choisir de, de faire de la fiction et d'avoir un substrat scientifique, mais qui est juste là pour donner un, une saveur, en fait. En
2: science-fiction, c'est pareil. Tu, sais, tu regardes dans les, les films de science-fiction, euh, souvent, les cinq premières minutes, c'est fait pour établir l'univers avec mmh. des notions scientifiques, plus ou moins euh, pas vraiment vérifiées. Après, une fois que l'univers est établi, ben, on parle d'autre chose que de la, que de la science. Hein. C'est la science qui nous permet de mettre un univers en place, mais on n'en fait pas non plus toute une... Euh, un, voilà, tout, tout, toute une histoire, là, finalement, là, de ça. Donc, on s'affranchit, finalement, de ça. Au bout d'un moment, on s'en affranchit. Je pense mm -hmm. c'est ça qu'il faut le faire, parce que sinon, on reste, euh, on, on se contraint un petit peu trop dans la création.
0: Donc, s'affranchir de quoi, exactement?
2: S'affranchir de euh, l'obligation que tout ce qu'on dit soit scientifiquement juste. Okay. Parce que sinon, on ne peut pas créer un monde parallèle, mm -hmm. on ne peut pas sortir de la réalité. Oui, tout à fait. c'est faut... là que l'artiste prend, mm -hmm. euh, prend le dessus sur le, sur, sur le ou la scientifique.
0: Puis ça, est-ce que c'est difficile à faire? Bien,
1: c'est le, le combat constant. Moi, je me souviens, j'ai fait mon bac en physique en premier. Puis, je suis arrivée au conservatoire dans dramatique et j'avais vraiment une mauvaise attitude par rapport au théâtre et au conservatoire en général parce que euh, les professeurs me demandaient de... Stéphanie arrête d'être rationnelle, il m'avait collé l'étiquette de rationnelle en arrivant là, mais tu sais arrête de te poser des questions, de douter, tu sais fais juste comme laisse-toi aller. Euh, puis moi j'avais cette philosophie là en sortant hein, que je me disais on peut pas parler euh, de science, de physique euh, en, si, le, du moment qu'on apporte la sensibilité humaine, de la poésie, de l'art, on perd toute rigueur. On peut pas faire <rire> de la bonne communication scientifique et euh, ça m'a bloqué longtemps puis à un moment donné euh, ben il y avait aussi je me suis dit Stéphanie si tu veux pas te faire sacrer dehors du conservatoire <rire> comme lâche-toi puis au pire tu tu sais, fait des concessions puis finalement ça a été bien que je fasse ça parce que en laissant en acceptant le, ma sensibilité la poésie tout ça euh, je pensais que j'allais perdre le côté rigueur mais en fait ça s'est juste ajouté à tu sais j'ai pas j'ai rien perdu et en ressortant du conservatoire j'ai pu retrouver euh, équilibrer ces deux côtés-là dans ce que je faisais puis maintenant je sais que euh, c'est ça, la communication scientifique, c'est constamment de, de marcher sur la, la mince ligne entre la rigueur et euh, aller trop loin dans la rigueur ou dans la technique, puis que tu perds ton public, puis au final, tu n'as pas atteint ton objectif. Si Ginette, qui t'écoute, qui écoute ton segment de vulgarisation scientifique, euh, passe sur pause, ferme sa page Internet après cinq secondes parce que tu l'as perdu, ben, tu pourras euh, dire, j'ai été rigoureuse, mais il n'y a personne qui t'aurait écouté. Tu l'as perdu, Ginette, mais ton but, c'est que Ginette à la physique, à la science, comprennent tel concept. Donc, il faut, il faut faire des concessions, euh, mais ça, ça fait que ça rajoute un danger quand on fait de l'art à cause des contraintes artistiques qui viennent s'ajouter à ça. Oui, ça rajoute un danger de, de simplifier la science, de, de, que, que les faits soient tordus au point que c'est plus vrai. Euh, par contre, dans le cas de... Puis moi, je suis super sensible à ça. Et tu vois, dans le cas de Jet 42, j'ai jamais ressenti cette inquiétude-là parce que c'était tellement évident pour moi qu'on était dans l'absurdité. Mm -hmm. euh, donc, j'aurais tendance à continuer à dire que je ne suis pas inquiète parce que d'habitude, j'ai un bon instinct pour ça et là-dessus, je n'ai pas le petit, le petit système d'alarme de Stéphanie... Euh
2: T'sais, dès les premières paroles, on dit que le Québec est un pays puis qui s'est affranchi de l'Ontario. Je veux dire, déjà là... Que, que le là, Québec est
1: une super puissance. Déjà <rire> là,
2: on est parti, là. Mais c'est ça, pour le, pour le ça public... Ça dépend à qui tu <rire> parles au
1: Québec. Mais ça, c'est vrai, tu me rappelles, pour le public français, c'est moins évident, mais pour le public québécois, c'est parce que je pense que ça fait beaucoup partie de notre univers humoristique, ce genre d'absurdité-là, mmh. parce qu'on était aussi un petit peu, et ça, ça, ça apparaît dans le monologue du début, là, on est inspiré par Dans une galaxie près de chez et vous qui êtes un peu dans le même genre de répertoire aussi, c'est de la science-fiction, c'est de la science-fiction hautement humoristique, euh, de la
2: science-fiction en cacane. Et c'est caca, assumé. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> la, la science-fiction <rire>
0: série B euh, du Québec des années
2: 90. OK, okay oui. D'accord.
0: <rire> <rire> voilà un nouveau mot de vocabulaire pour moi, en cacane.
1: <rire> oui, donc je, ouais, je pense que le Québec québécois catche assez naturellement le, la limite entre on déconne puis... Euh,
0: Ouais, je pense, que ça doit, même pour les, euh, les Français, il y a quand même beaucoup d'humoristes qui travaillent sur, sur le côté très absurde aussi. Cela dit, est-ce que vous avez eu des retours de Français versus Québécois ou autre francophonie On
2: a été euh, très, très généreuse dans notre processus d'écriture et euh, on ne s'est pas rendu compte à un moment donné qu'on avait créé du matériel pour trois comédiens, comédiennes au lieu de ah, deux. Okay, ouais. euh, donc déjà, on a regardé notre budget, on a fait « Oups !» Petit <rire> détail. Et euh, bah, on fallait vraiment un personnage masculin qui soit capable de jouer euh, des, des personnages euh, hommes. Et, euh, et puis bah, là, on, se sent, on avait rencontré quelqu'un en France avec qui on s'entendait très bien, Jonathan Raghapanaikon euh, qui travaille en communication scientifique et puis on s'est dit, bah, pourquoi pas, hein? si tu as envie de le faire, fais-le avec nous. Euh, puis tu sais, un podcast, finalement, euh, tu as juste à avoir des, des studios qui soient mmh. éloignés ou proches, c'est la... la même chose. Et qu'on a travaillé avec lui, et c'est vraiment drôle parce qu'il nous a fait vraiment évoluer nos personnages. Donc on a deux personnages. Non, il y a, a... Jérémonique qui est assez... Un pas beaucoup de, moins d'identité. Peut-être Micheline est très, très fortement québécoise. Puis, euh, Guillaume-Antoine, notre petit jeune, est quand même un beaucoup plus parisien, hein, je dirais, euh, très français. Mais c'est euh, vraiment lui qui a apporté cette, euh, ce côté français et tout ça. Il euh, y a des aspects qu'on a dû, euh, qu'on a dû revoir, mais je te dirais, tout ce qui est euh, les dédales du gouvernement, tout ça, c'était assez universel. Oui, ça
0: je pense que c'est assez... Euh...
2: Ouais, mais tu sais, on s'était dit peut-être on a dû changer PEL pour REER
0: tu sais des petites, des petites, okay, ouais. des
2: petites normes comme mm -hmm. ça, mais finalement, euh, le formulaire à 38 d'astérix, tout le monde le connaît. Mm -hmm.
0: euh, donc, mais parce que vous avez une version québécoise et une version française Non, on a juste une version. Ah oui, c'est ça, juste une version. Ouais, on ouais, n'est pas encore ouais. au niveau de François Pérez. Non. <rire> Qui était d'ailleurs aussi une de nos inspirations. Ouais. Pour le coup, François Pérus, il y a beaucoup d'absurdes aussi dans ce qui qu fait, que oui. ça marche très bien en
2: France. Oui, un voilà, ouais. format aussi. très court, mmh. mais il n'y a pas de science, fait qu'il peut science. se permettre d'aller mmh. te parler très rapidement.
1: <rire> mais mais c'est drôle parce qu'au final, le balado a beaucoup, beaucoup d'éléments français. Je veux ouais. dire, ben, toi, tu es québécoise, là. moi je me considère comme québécoise, mais tout tu de même, d'origine français. française. Mmh. Euh, Jonathan, au final, les deux gars de notre studio de mixage-montage sonore, ce sont deux québécois. de France, et notre graphiste qui a fait nos visuels, ah, c'est une française.
0: C'est toi la seule vraie
2: entre guillemets québécoise. C'est une chance que tu es, es là quand même pour les couleurs du Québec. Euh...
1: Mais le, le texte, encore, on sent le Québec, sinon j'aurais levé le drapeau. Ah, ben, le, euh, si le, on dans le texte, perdu. on oui, sent ça, le, le Québec. Ouais, ouais.
0: Parce qu'en fait, ça allait être ça mon, mon prochain point, c'est de dire que quand je l'ai écouté, je l'ai écouté comme une Québécoise. Je pense qu'une oreille française aurait peut-être de la difficulté. Est-ce que vous avez eu un retour euh, là-dessus n'ai pas, pas eu de retour là-dessus, mais
2: peut-être qu'on n'a pas, honnêtement, on n'a peut-être pas encore assez de diffusion en France là, pour avoir vraiment des retours. Moi, je pense qu'ils apprécient ce que j'ai entendu, parce qu'on a fait quand même un lancement là-bas, puis on a fait, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on on a fait un spectacle d'improvisation scientifique dans l'univers de Jet 42. Euh, donc, c'est vraiment des des acteurs, des comédiens, des comédiennes sur place qui sont comme appropriés le concept puis qui ont commencé à appeler Jet 42 puis leur poser des questions. Sympa, et tout. Ouais. Très, très chouette. Ça a assez bien fonctionné, tu sais, le concept, il, il ah, fonctionnait le, con là -bas. le concept, il n'y a aucun doute, Ouais, ouais. ouais. c'est ça. Fait que tu sais, puis je pense qu'ils appréciaient <coughs> aussi le, le, L'accent québécois, la culture québécoise, euh, c'est quelque chose qui est apprécié en règle générale en France. Donc, ça, ça, ça va. Pas... Est-ce qu'on va avoir des difficultés de mots, de compréhension euh... Peut-être qu'ils vont se dire que euh, la physique, c'est déjà assez compliqué, fait que finalement, l'accent québécois, c'est juste un détail à côté ça, de ça. ça.
0: dépend aussi des gens. Il y a des gens qui ouais. ont l'oreille
2: plus
1: flexible
0: que d'autres.
2: donc euh...
1: Oui, et puis ça se pratique. Euh, moi, quand j'écoutais Danton le Abey les premières 10 minutes, je ne comprenais rien. Et puis après ça, ça va. Hein? Oui, je pense qu'il faut qu aussi qu'on euh...
0: qu
2: qu mette le pied à terre sur euh, l'aspect de la diversité linguistique. C'est sûr mm -hmm. qu'on euh, a l'intention de faire une saison 2. S'il y a une saison 2, on veut que ce soit franco-québécois. Mais euh, ce n'est pas pour ça qu'on. Moi, je trouve ça dommage d'utiliser un langage de français universel. Mm -hmm. On perd de la diversité là-dedans. Puis c'est comme aujourd'hui dans les radios, on, euh, des gens qui ont des, ac des accents, je ne sais pas, qui sont d'origine africaine et tout, bah, ils les assument Aujourd'hui, on les comprend très bien. C'est mmh. juste que on entend qu'il y a un accent, ça va très bien. Mais là, l'idée, c'est de garder ça. Moi, je pense c'est important de le faire.
0: Je, je, je suis assez d'accord là-dessus, mais on les comprend très bien parce qu'on est au Québec aussi et qu'on a mmh. cette euh, habitude de l'oreille, ouais, d'une ouais. oreille qui s'adapte. Je suis pas sûre que le public français y... Et l'habitude, en généralise, ouais. euh, et l'habitude d'avoir l'oreille qui, euh, qui s'adapte à différents accents aussi.
1: Oui, je sais pas, là, ça part avec le balado, mais non, je, regardais, euh, euh, je regardais un show de, en live de Fred Pellerin en France. Parce Il fait... que c'était mmh. avant notre voyage, je me disais est-ce que, est que je vais changer quelques ouais. affaires euh, puis là, j'ai je, je, je vais revoir, Fred Perrin, il va en France, lui, tu sais. Puis là, j'en regardais des, des lives sur Facebook de lui, puis les gens riaient, applaudissent. Puis là, je me disais, puis tu sais, Fred Perrin, c'est comme FV, là. c'est Québécois-Québécois. C'est très Québécois. Là, je québécois, me hein. disais, OK, ou bien les Français ont l'oreille vraiment plus euh, flexible que je pensais, ou ils font semblant, puis <rire> ils rient à des « je comprenais pas ». Hey Fred Pellerin quand même puis ouais, il, a, il, il changeait, changeait pas grand chose.
2: C'est à l'époque de Cavanna ou ou des humoristes des premières générations, ils changeaient beaucoup. Kavanaugh, il changeait beaucoup. Oui, il ouais. changeait beaucoup. Euh, pérus a fait deux choses complètement différentes, puis il a complètement assumé. Mais là, je trouve qu'on l'assume de plus en plus, cette culture québécoise. Puis je pense que c'est important, parce que effectivement, c'est dur un peu au début, mais on, on s'habitue très vite, puis on trouve ça euh, intéressant.
0: Puis c est, c est, ça, ça a une autre saveur, quoi. Ça a une autre de, ouais, dimension exa exactement. aussi. Exactement. Euh...
2: Donc, euh, en tout cas, j'aurais du mal, en tout cas, à devoir faire cette, ce compromis-là, mais on
0: verra. On... En fait, je reste marquée par une interview que j'ai vue euh, à l émis une émission française qui était animé par euh, Laurent Ruquet et il avait reçu euh, Lisa Leblanc. Ouais. Alors Lisa Leblanc, c'est sûr qu'elle a un accent, un qui, accent. Est, qui est ouais. particulièrement euh, fort pour une oreille française Et on voyait dans son interview qu'il ne comprenait jamais aucune de ses réponses Parce qu'il il rebondissait jamais dessus mm -hmm. Et donc elle répondait, et puis il n'y a personne qui rigolait parce qu'elle faisait des jokes puis Elle faisait des ouais. blagues, moi je les comprenais Mais, euh, mais c'était vraiment le, le calme plat Et donc c'était vraiment cringe quand on comprenait les deux, les deux types de français et donc, moi, je, je reste avec cette, cette interview-là de me dire « Mon public, c'est la francophonie, mais si j'utilise un langage qui fonctionne pour toute la francophonie, est-ce que j'utiliserai pas plutôt celui-là » Parce que l'avantage des Québécois, c'est que les Québécois comprennent autant le, fr le français de France que le français du Québec. C'est une notre décision côté, pratique. C'est une oui. décision pratique. Mais de autre côté, tu ne veux pas non plus effacer le Québec parce qu'il bah, a sa raison d'être. Et puis, euh, il <rire> n'y a pas de raison que les, que les Français n'écoutent pas. Le... On a changé un petit peu de sujet là, mais en tout cas. Mais, je, mais non, je trouve ça mais... intéressant parce que les deux, je trouve qu'elles se défendent ouais, comme pour, idée. Pour,
2: pour revenir là-dessus, euh, c'est sûr que, pour être tout à fait honnête, au début, nous, on l'avait écrit pour une diffusion québécoise. On s'est fait vraiment surprendre par cette euh, dimension franco-québécoise qui est apparue un peu à, à la moitié du projet, finalement, <rire> puis qui est super chouette. Enfin, on est super contents de ça. Mais euh, à une saison 2, c'est sûr qu'il y aura une écriture beaucoup plus franco-québécoise, mais pas internationale. Elle mais va être franco-québécoise. Euh,
1: mmh. Tu sais, c'est très possible pour moi de parler un chouïa moins vite, puis je crois que ça ferait une grande différence, sans nécessairement changer les mots ou l'accent de parler un chouïa moins vite, comme je le fais en ce moment, c'est minime, mais ça peut faire une grande différence pour l'oreille. Et puis après, c'est sûr, bon, des REER versus des quoi? PEL. Il y a moyen d'inventer un tout nouveau nom, euh, oui. dont on comprend instantanément euh, la signification, le service de récupération de l'énergie, whatever.
2: T'sais. Et c'est vraiment le fun parce que euh, Jonathan, euh, qui a donc euh, qui, a, qui a joué euh, Guillaume Antoine et qui qui est français français là, euh, lui euh, il, il nous a adapté des petites affaires, tu sais. Il a vraiment adapté son personnage. Il pouvait pas le jouer euh, si son personnage n'était pas davantage français et ça nous a beaucoup beaucoup aidé. Mais qu'il a refait un peu de la, de la réécriture de la de l'édition là-dessus
1: oui, Guillaume a complètement changé, ben on oui. imaginait un petit hipster de, de Montréal, le autrement, puis là, ouais, finalement, finalement c'est un hipster français du plateau de Montréal. <rire> <rire> non, mais ça l'a beaucoup changé le personnage. Ouais, ouais. Ouais.
0: Mais de, de, de l'importance aussi donc là ça, ça nous shift un petit peu sur l'écriture de est-ce qu'on est capable d'écrire pour une autre personne que soi quand on quand on quand on écrit un personnage parce que finalement donc vous vous étiez à, est-ce qu'on peut dire que vous étiez à quatre mains, à six mains Ça dépend des épisodes. Parce que vous étiez deux autrices principales. Oui, on était
2: deux autrices principales. Deux autrices quand même. principales. Ouais. Et
0: puis, c'est un, 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 un ajout pour certains épisodes. avec. Euh... Oui, c'est ouais.
2: ça, de l'édition. là. Ai ouais. plus. De l'édition, ouais. OK.
0: Parce que ça, c'est quelque chose euh, que moi, j'ai déjà travaillé en télé, puis on, on m'a écrit les textes. Et puis, à chaque fois, j'ai jamais non, pu dire terrible, le texte oui. qu'on m'a donné. Il a fallu que je le réécrive. Est-ce que euh, c'est euh, est quelque chose que... Euh, Est-ce que vous aviez besoin d'être les autrices en plus des, des interprètes
1: euh, c'est certain que moi, mettons, quand j'écrivais, parce que souvent c'était une de nous deux qui écrivait un balado parce qu'on avait l'inspiration pour quelque chose et après ça l'autre venait bonifier. Fait qu'on a fait à peu près la moitié-moitié des balados comme ça. C'est certain que moi, quand j'écrivais un des balados, je savais que Julie allait pas le, le dire pareil. Ça mmh. c'est certain. Puis c'était notre contexte d'écriture là. Quand on parle de comédien professionnel dans des pièces de théâtre, tout ça, on sait bien que ça fait partie de ton travail de de dire les répliques telles qu'elles ont été écrites par Shakespeare ou Molière ou, euh, mm -hmm. ou Michel Côté, à moins que l'idée du metteur en scène ce soit de les adapter à notre bouche, tu sais, ça dépend. Mais ça c'est le milieu professionnel. Nous c'est oui j'écrivais en savant que Julie, euh, en sachant que Julie allait le dire à sa façon.
2: Ouais, mais on s'était quand même entendu sur trois personnages. On s'était dit, il y aura trois oui. personnages il y aura, qui auront chacun leur quête. Fait que ça, on s'était entendu là-dessus. Le reste, honnêtement, euh, les personnages se sont faits au fur et à mesure de l'écriture et, et du oui. jeu, surtout du jeu. Là. Vraiment. Parce que ça l'avantage, c'est que quand tu euh, as les autrices qui sont en même temps euh, les, les comédiennes et puis en même temps les productrices, ben, si on veut changer le texte pas de problème. On va changer
0: de texte. <rire> c'est sûr. Est-ce que, justement, quand vous aviez vos processus d'écriture, vous le faisiez un petit peu à haute voix puis c'est en étant à haute voix que vous modifiez le texte. Comment ça se passe d'écrire pour un, un balado Est-ce que c'est un processus différent que d'écrire un texte pour un blog Mais là,
1: tu qu'on avait un processus et une méthode. <rire>
0: Honnêtement, là,
2: c'est un exemple de... J'ai juste l'expression en, en anglais, mais de se pitcher dans, dans la piscine, vraiment. On s'est okay. lancé dans l'aventure. Honnêtement, euh, parce que c'était la pandémie, parce qu'on avait le goût, mais honnêtement, on, on manquait un peu de compétences de, sur plein d'éléments, de, de métiers. On a appris plein de choses. Enfin, justement, on peut, on peut partager quest ce qu'on a appris. Mais écrire pour un balado, c'est déjà assez différent. Ça, on le savait. Écrire pour l'oral, on le savait. On écrit tout, déjà toutes les deux pour l'oral. On fait du slam, du conte et tout ça. Mais écrire du balado théâtral, écrire du théâtre où tu peux juste utiliser ta voix, mm -hmm. c'est vraiment c'est vraiment une méthode très très différente puis j'avoue que moi j'ai beaucoup appris en écoutant euh, François Péruse par exemple euh, mais ça on a, on a appris à vraiment réduire les silences on peut pas compter sur aucune mimique aucune, euh, pour, pour habiller des personnages on peut, on peut juste on peut pas faire un silence puis une face là, ça, ce qu'on fait beaucoup dans le milieu humoristique on peut pas faire ça mm -hmm. fait que, comment on fait donc euh, il faut resserrer beaucoup beaucoup euh, les, les écritures là, je, on l'a vraiment appris au, au fur et à mesure
0: et comment est-ce que vous avez comblé ça, le fait de ne pas pouvoir avoir de mimique, ça change le texte ou ça change la voix Qu'est-ce que ça change Pas forcément facile ma question aujourd'hui. Non, pourrais... non, mais je <rire> suis en
2: train de penser à. Ben souvent ce que bon, tu me dis si euh, je, je lance une idée ça te laisse le temps d'en penser à une meilleure euh, <rire> souvent on se coupait la parole ça a aidé beaucoup mm. donc ça veut dire que pour, pour donner une dynamique c'est ce qui se passe aussi un peu enfin pas, dans on la se vraie coupe vie. pas la parole mais dans la vraie vie c'est ça là, tu vois tu viens juste de dire un petit mot en même temps que moi puis ça ne m'a pas dérangé ça a permis de voir que tu es là que tu as une idée que tu as pensé à quelque chose et que tu as changé ta face on ne le voit pas dans la vidéo mais on le sait parce que tu as dit un petit truc donc c'est ça qu'on a beaucoup utilisé un peu de, de, de couper la parole d'arriver là de faire des petits mm -mm, des petits ah ah puis surtout de pas de pas penser qu'en laissant du, du du son pas de son ça va ça va donner du sens pas forcément
0: ouais non, ah, C'est intéressant ça, de, de laisser pas de son, ça va donner du sens. Parce que souvent, quand on est sur scène, on dit d'utiliser des pauses. Oui, les silences sont les, les plus forts. Les silences forts, sont très ouais. forts.
2: Parce que le public a quelque chose ouais. à regarder. Comme la radio, Comme silence. la radio, ouais. Et tu mets 10 secondes de silence à la radio, non,
0: c'est catastrophe. Non, ah, ouais. Tandis qu'au théâtre, tu mets 10, 10 secondes de silence, puis juste tu regardes le public. C'est de la magie. C'est, ouais, tout à fait. Excuse-moi du coup, et je t'ai pensé à une Non, meilleure idée. Pas, euh... <rire> non, je me disais.
1: Mais moi, je jouais comme si j'avais été au théâtre parce que je savais que même si on ne voyait pas nos, nos expressions faciales, Julie les voyait mmh. et ça allait se transposer dans ma voix. Je dirais j'avais plus un jeu théâtre que caméra, hein, parce que c'est super différent. Caméra, ouais. tu joues pour euh, une fourmi devant toi, alors que théâtre, tu joues pour euh, la place des arts. Puis euh, j'avais plus l'impression, c'était vraiment du théâtre.
2: Oui, puis c'est là qu'on a vu vraiment la, la formation de, de, de Stéphanie, qui a quand même une, une formation de théâtre assez poussée. Là, on, on va le dire, ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal à garder mon sérieux là, pendant, parce que justement, j'étais je, je en face d'elle, je n'avais pas le choix de la regarder, puis c'est sûr que c est, c est, tu, tu voyais... Ouais, plus, euh, moi j'ai fait le conservatoire je...
1: de Québec et non de Montréal. À Québec, on en fait du bouffon, du masque, du clown. Ouais, ça paraît. Montréal apprenne à jouer devant une caméra. Ah,
2: <rire> <rire> ça paraît, je te disais, je te dis déjà, Stéphanie, ça paraissait beaucoup, ça, ça a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a appris euh, à, à ses côtés, beaucoup à, à jouer aussi... Euh, Juste la faste. Tu sais.
0: Mais c'est drôle parce que le, donc je vous ai vu le, le faire en live aussi, ouais. le, le podcast à euh, un congrès. Et, euh, et au niveau du son... Je trouvais que ça, il n'y avait pas tant de changement entre la façon dont vous jouiez le podcast et la façon dont vous l'avez joué en live. Par contre, ce qui changeait, c'était la réaction du public, évidemment, qui vient ajouter quelque chose. Il ouais. euh, y a une personne qui rit, donc on comprend que là, c'était une partie humoristique et peut-être on, on comprend genre un, un petit peu après. Juste la présence du public, en fait, elle, elle impacte aussi comment est-ce qu'on perçoit le, euh, le le podcast qui est, enfin en tout cas le, ce qui est en train d'être joué est-ce que vous avez songé à ajouter des rires hein, des faux rires hein, dans votre dans votre podcast
2: oh non non
0: c'est jamais euh... non oh ça,
1: mon dieu ouais. hey, non
2: non non parce que c'est euh, nos podcasts oui c'est complètement humoristique mm -hmm. mais c'est censé il euh, y a quelque chose de réaliste Micheline quand elle appelle le service du du d'urgence du 91 elle est vraiment dans le trouble puis, ce serait vraiment malveillant de lui mettre des rires dans la face, parce qu'elle est, est vraiment... Nous, on a le droit de rire, mais je, je, ouais, je trouve je que c'est quand même quelque chose de... C'est une situation vécue réelle. Quoi. On a, on a l'impression qu'on pourrait, toi, téléphone à la place de ces personnes-là, donc ça ferait bizarre d'avoir des rires. Mais parlant de
1: drames réel, tu, ben, tu te souviens, il y a un balado qui n'a jamais fait la cote. Euh, tu sais, qui a jamais fait la, qui s'est jamais rendu dans Jet 42, c'est parce que il était trop lourd. Tu avais écrit un texte d'une oui. particule qui appelé oui. un service d'aide psychologique et à l'écrit c'était très drôle et on l'a joué une fois
2: oh, malaise total
1: ah ouais. c'était trop réaliste une puis oh, on est trop bonne je, comédienne non mais pour vrai c'était
2: c'était un neutron ultra lourd qui, qui était en dépression sévère puis qui appelait euh, mm -hmm. voilà c'est ça puis c'est vrai que en écrivant moi j'ai trouvé ça super drôle on a fait comme bah non ça se peut pas en, on l'a en enregistré joué, parce ouais, qu'on faisait on dit, des pilotes non.
1: dans ce temps-là Fait on ouais. l'enregistrait puis on faisait un montage boboche. puis euh, euh, oui, c'est ça. Après ça, je l'ai écouté pour faire le montage, puis je, je me souviens, je t'ai écrit, je vais ça, ça pas. passe pas. Non. non,
2: parce que justement, comme on était dans une volonté réaliste, c'était trop, trop loin. Oui, ouais, c'est vrai.
0: Est-ce que vous avez cherché à le rendre moins réaliste ou à le, lui rajouter de l'humour pour essayer de l'adoucir et que ça passe quand même? Est-ce qu'il n'y aurait pas un épisode tout simplement qui soit... Super lourd. Mais, mais c'était comme
1: au point que je me disais, comme faudrait qu'il y ait un avertissement avec un numéro de, ouais, de, ah de oui, téléphone. Ah oui, d'accord. Mais mm -hmm. c'est comme. Euh, mais tu ce vois, là, la... ça donne plus. On dirait qu'en parlant de tu ça, sais, tout le monde va vouloir l'entendre. Ouais. Le <rire> c'est comme la, la <rire> saison
2: 2. On, parce qu'en en fait, on a, on, on a été trop généreuse dans notre écriture. Donc, on a écrit beaucoup, beaucoup trop de textes. Donc, on s'est dit, on va mettre plein de textes de côté et on va faire une superbe saison 2 avec ça. Et il y a toute la partie, justement, aussi du débat électoral. Et puis, euh, moi qui suis passionnée de, de gouvernement et de politique, je me suis donnée à cœur joie j'étais tellement réaliste dans mes trucs. On a l'impression qu'on était dans un vrai débat, absolument réaliste, mais du coup, ce n'était pas assez drôle. On a resserré ça. Pas que ce n'était pas assez drôle, mais c'est parce que c'est trop réel. Donc, ça se passait comme dans la vie réelle, dans la température réelle. Il n'y avait pas le décalage. Donc, il y a des moments où on doit aller un petit peu plus dans la caricature. en effet. Mais là, aller dans la caricature, quand on parle de suicide ou de malaise mental, c'est quand même difficile. Donc, on s'est dit peut-être qu'on on va le reprendre, mais il faudra vraiment le reprendre. Il ouais. Faudra retravailler dessus pour le, le faire avec euh, délicatesse. Ouais.
0: Est-ce que donc là, je, je, je comprends que dans votre écriture, vous aviez pas tant de process. En tout cas, c'est ce que vous dites, mais c'est peut-être pas ce que vous faites en réalité parce qu'on n'a pas forcément conscience des process qu'on a aussi. Ouais, mais
1: c'était aussi très... Parce que c'était un projet volontaire, donc ça dépendait aussi de à quel point on était occupé dans nos jobs de jour. Il y avait des mois où on n'écrivait pas beaucoup, puis là, on, est où, on, on se bottait les fesses, mais c'était très...
0: Euh... Alors, disons, euh, je vais essayer de, de décortiquer. Qu'est-ce qu qui venait en premier L'idée du concept scientifique à décortiquer, euh, une blague, euh, l'histoire de Micheline. C'est quoi qui venait en premier pour, pour euh, starter le, la création d'un épisode. Pour moi,
1: c'est souvent un concept scientifique et une blague par rapport à ce concept-là.
2: OK. Ouais, moi, c'est un peu la même affaire, c'est le décalage. Moi, quand, Dès que je voyais un décalage intéressant entre prendre un concept puis le mettre dans une situation quotidienne, là, on avait quelque chose. Fait que mm -hmm. Moi, c'était ça. Euh, J'avoue que le, le gouvernement, en règle générale, l'objet gouvernement m'a beaucoup inspiré aussi. Mm -hmm. Je me suis dit, euh, on va faire des services euh, après-vente, on va faire des bureaux des plaintes, euh, on va faire beaucoup de formulaires, euh, on veut qu'il y ait des délais, on veut qu'il des jours ouvrés, dedans, on veut qu'il y ait des jours ouvrables. Ouais, on veut, on veut ce genre de choses-là.
0: Donc c'est plus, j'ai l'impression que toi tu partais plus sur l'histoire comme point de départ, et toi tu, parlais plus, tu partais plus sur le concept scientifique comme point de départ, ouais. si, si, si je, si je, je résume. Est-ce que c'était facile une fois, depuis le une fois que tu as le concept de trouver une histoire qui va autour Ou peut-être que c'est là que Julie intervenait
2: d'ailleurs euh, Ah, je me souviens plus c'était pas aussi... Euh, ouais, ouais, c'était pas aussi clair que ça. Mais moi, j'ai euh...
1: tendance à penser à une blague que je veux vraiment faire, oui. puis là, après ça, sais on les ordre parce que c'est comme tu peux pas vraiment partir de... Faut savoir que Stéphanie, <rire> est une boîte à blagues de physique,
2: vraiment une boîte à blagues, parce qu'il euh, y, y avait des, des, des blagues ou des, euh, des contrastes, euh, on en faisait des épisodes, et d'autres, on en faisait des annonces de publicité. Mmh. Puis là, je te raconte pas la quantité d'annonces de publicité qu'on a laissées de côté, parce qu'il y avait pas de place pour en mettre autant, mais euh, tu sais les petites annonces publicitaires, euh, achetez-vous une piscine de deutérium c'était le fun et tout. On en avait plein, 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 mmh. plein. Puis euh, je t'avoue que mais ça, c'était vraiment ta source de créativité. Là, je me souviens de ça. Oui. C'est parce que je ne suis pas une personne très intelligente dans la vie. Donc, parfois, faire
1: quelque chose d'intéressant qui dure Pardon. 45 secondes mais pas. Euh... Mais euh, pour le coup, c'est quelque chose qui est dur à faire. C'est beaucoup plus dur de faire court que de faire long. Ah, je sais pas. Hey. Euh, pour moi c'est plus facile parce que euh, j'ai pas la volonté de faire quelque chose de long là. Tu sais je suis pas restée en théâtre, j'écris pas ça, des pièces de théâtre es, parce, que parce que ça c'est
2: vulgarisatrice peut-être parce que quand tu pas quand pas l'objectif d'expliquer quelque chose le plus clairement possible à quelqu'un tu as moins besoin de temps. Par exemple, moi, mon, mon, mon business, là, vraiment, ce sur quoi je travaille beaucoup nous, du point de vue artistique, c'est les émotions. Es que faire passer une émotion, euh, c'est beaucoup plus facile de la faire passer en 20 secondes que de la faire passer en 20 minutes. Mm -hmm. C'est plus l'impact qu'on va rechercher. Mais c'est parce qu'on... On n'a pas le même objectif.
0: Je sais plus, il, y a un, il me semble que c'est un, un auteur très connu, là tout le monde va avoir la référence, puis moi je ne l'ai pas, mais qui disait que c'était. Euh, euh, qu'il avait dit genre, je ne t'écris pas une, long, une longue lettre, une, une lettre courte, ça me prendrait trop de temps. <rire> parce que c'était beaucoup plus ouais. facile d'écrire quelque chose de long où tu te relis pas, tu fais pas de la synthèse tu, juste tu fais du jus de cerveau plutôt que d'arriver directement à vous au concept que tu veux faire passer donc je, je suis vraiment étonnée de vous entendre dire que le, que le cours est plus facile parce que pour moi c'est un enfer le cours ben, c'est pas un enfer mais ça me demande plus de temps de faire très court que de faire très long. Ouais, hmm. ça dépend. Moi, j'avoue que j'ai appris à écrire
2: euh, soit au gouvernement, écrire des discours euh, ouais. soit, ou des communiqués euh, des tout court soit sur la scène des slams de trois minutes. Mm -hmm. C'est sûr que je pense que j'ai appris à écrire comme ça. Ouais. c'est ton format.
0: C'est ma, ouais, en fait. mm -hmm. ma zone de confort, en fait. Ma
2: zone de confort, c'est une page ou trois minutes. C'est vrai que du coup, c'est plus facile d'écrire des podcasts. C'est évident.
0: J'ai posé la question dans le sens de Stéphanie, mais du coup, toi, dans ton sens, où tu as d'abord l'histoire, et où après tu viens ajouter le, le phénomène scientifique que tu vas pouvoir venir décortiquer, est-ce est qu'il y a un phénomène scientifique par... Par balado, est-ce qu'on peut dire ça Une
1: thématique scientifique, mais on fait souvent des... À cause des petites blaguettes qu'on fait, on, va, on mentionne d'autres affaires. Là, mais mmh. oui, un trou noir bouché, un les atomes qu'on donne à la clinique mmh. de dons. Euh.
0: Donc, si tu pars de l'histoire, est-ce que c'est difficile de trouver un concept scientifique sur lequel te raccrocher, vu qu'il y a quand même cette volonté d'avoir ce substrat scientifique dans le, dans le podcast
2: Ouais, je ne sais pas si on peut dire que je partais de l'histoire. J'avoue que je sais pas... Euh... C'est pas si, si tranché non, que ça. Non, non, non. Je, par... je, parlais, je parlais plus d'un contraste. Ouais. Où j'avais envie de voir. Souvent, ce que j'avais envie, c'est les personnages, j'avais envie de les voir dans certains états. Ça, j'aimais ça. dire, tiens, la Micheline, elle va être paniquée. Là, oh, Guillaume-Antoine, je veux le voir super heureux. Ou je veux le voir déçu. Fait que j'étais plus euh, autour de ça. Ouais, On les fait souffrir. Tu as nos beaucoup apporté
1: le côté euh, science euh, parce qu'on a quelques balados qui, qui tournent autour d'un mammouth. Euh, oui, euh, et vrai. moi, je, spontanément, je serais jamais allé là. Pas que j'aille la biologie, vraiment. C'est juste que je, si tu me laisses aller, je vais comme tout le temps rester dans la physique-chimie comme une motée, tu sais. Mais, euh, mais donc, moi, je suis contente tu sais, qu'on euh, qu parle d'arbres phylogénétiques puis qu'on ait des blagues de Carl von Linné parce que spontanément, je les aurais pas faites, là, ces blagues-là.
0: Oui, c'est vrai. Ça amène de la diversité, hein. Ouais. Voilà, ah peu, chose. Ouais. Il y a tout un travail de comédienne aussi dans ce que vous avez fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé particulièrement ou c'est juste via le slam, via ton expérience en théâtre Finalement, c'est venu un peu tout seul ou est-ce qu'il y a eu un vrai travail de, de comédienne pour le podcast que vous avez développé spécifiquement pour le podcast
2: bah, Je dirais... Euh Déjà, premièrement, je pense qu'on avait des niveaux différents mm -hmm. en termes de, de comédie, mais on le savait dès le départ. Tu sais, Stéphanie, elle est formée en théâtre. Moi, je ne suis pas formée en théâtre. J'ai une certaine expérience de scène, mais pas de jouer des personnages. Tu sais, J'ai une expérience pour me faire comprendre clairement, pour ramener des gens, mais pas pour jouer quelqu'un qui n'est pas moi. Donc ça, c'est toute une autre histoire. Là. Euh, donc je dirais qu'on a beaucoup appris quand même de, de Stéphanie, mais c'est drôle parce que pour revenir au processus créatif dont on, dont on parlait, je pense qu'il y a un processus créatif qu'on a beaucoup fait en faisant les textes, en fait, en... en ces, on, on on a commencé un peu à répéter les textes à l'oral un peu tôt. Ça fait qu'on les a beaucoup réécrits en les en les écrivant. Donc, je pense qu'il y a vraiment une partie de... Ben c'est encore malade qui dit ça, là, on écrit à l'oral. Dans le slam, c'est ça qu'on fait. 50 d'écrit, 50 de tu réécris en le disant. Euh, et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup fait ça. Et donc, du coup, on a répété nos personnages, on a répété... Une... En fait, on a beaucoup répété sur notre fluidité euh, de, de mmh. tac au tac, ouais. beaucoup répété et ça nous a permis de resserrer nos textes beaucoup. Et euh, c'est là en tout cas, Pitrec, toi, tu partais déjà avec une, une longueur d'avance avec ta formation, là, on va le dire. Là.
0: En fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre processus, parce que ça, ça comme je disais, j'ai pu voir avant que ce soit... Ouais. J'ai pu entendre avant ouais. que ce soit enregistré, c'est que vous aviez une démarche, pas de balado, mais une démarche de théâtre, ouais. Parce qu'il y avait des répétitions, il y avait des répétitions devant public et euh, avec demande à la fin du public, genre qu qu'est-ce qu qui allait bien, qu'est-ce qui allait pas, est-ce que vous avez compris, etc. Donc il y avait cette, cette démarche-là qui était euh, théâtrale, chose que moi, si je devais faire la même chose que vous, je ne suis pas sûre que j'y aurais même pensé à aller m'exposer devant, le, devant le, un public, même s'il si est tout petit, pour vérifier que... Euh, l'acting, ça marche, pour vérifier que tout ça, ça marche. Moi, je fais relire mes textes, mais jamais je fais revoir ma façon de jouer mes textes. Alors que... Bah nous, quand dans une pièce théâtrale, c'est la moitié du
2: travail. C'est ouais. la moitié de l'édition du, du projet. <coughs> ça. Et puis, on avait quand même une bourse du Conseil des arts du Canada. Donc on, on aurait peut-être pu demander une bourse à une organisation de recherche. Mmh. Quelqu'un je sais pas, en physique quantique là, aurait peut-être été intéressant de, de, nous, de nous soutenir. Mais le fait qu'on le choisisse comme ça nous a campé aussi dans une méthode. Euh, plus de, de production artistique là, que tu, avec laquelle on était un peu, quand même un peu familière les deux.
0: Là. Et donc là, c'est parce que vous aviez, donc tu as mentionné que vous aviez eu une bourse. Euh, c'est parce que vous aviez la bourse que vous avez pu aller dans un studio professionnel
1: Oui. Mais c'est aussi parce que le studio professionnel était vraiment généreux avec nous qu'on a pu y aller parce qu'on s'est rendu compte avec le temps qu'on aurait dû demander au moins le double okay. de ce qu'on avait demandé dans notre ignorance.
2: Ouais. Ouais. Quand je vous dis qu'on est parti vraiment, on s'est lancé dans la piscine euh, sans vraiment savoir ce qui nous attendait. mais bah, Tellement une bonne idée de s'être lancé dans cette mmh. piscine-là. Ouais. Ouais.
1: Tenez-vous-le pour dire le 10 000 pour faire <rire> un balado, ce n'est pas assez.
0: Ouais. C'est vous qui avez postulé pour la bourse? Oui. Donc, vous avez pitché votre le projet oui. Vous avez obtenu 10 000 dollars, c'est ça Et puis, le 10 000 dollars, c'était uniquement pour le studio d'enregistrement ou... Euh,
1: production, oui. Donc, c'était pour ouais. la diffusion. Okay. Euh, c'était vraiment la, pro la production. Donc, euh... Vous ne
2: payez pas, là, dans tout ça, ça bah, Normalement, oui. Normalement, là, dans, prévu dans ce budget-là, ouais. pré... tu payes les auteurs, les autrices. Tu payes ouais. la production. Euh, tu payes aussi, éventuellement, le script édition, Donc, des ouais. personnes qui viennent te donner des conseils, tout ça. Là, on... Tout ça, c'est beaucoup de choses qu'on a fait, euh, qu'on a, qu a demandé gentiment. Puis, on a mis un petit peu de diffusion, de budget de diffusion, là là on a travaillé là, les, les, euh, les visuels là, avec euh, Marie-Blanche Huel qui nous a fait un travail formidable, super beau, qui fait toute une différence parce mm -hmm. que, mine de rien, on aime ça avoir une image quand même sur cet
0: univers-là. Ah bah, de toute façon, le, le balado, il a une image hein, au début, donc ouais. il, faut que, il faut au moins un visuel, euh, quoi ouais. qu'il arrive. Alors, on arrive à la partie euh, promotion. c'est com Comment est-ce que vous prévoyez euh, la diffusion et la promotion du, du Parce que là, il est déjà sorti, il est déjà sur Spotify, il est déjà sur les, toutes les plateformes de balado classiques. Mais est-ce que vous avez déjà commencé tra le travail de promotion de ça?
1: On l'a commencé cet après-midi. <rire> <C 'est vrai? rire>
0: Donc on enregistre ouais, en août 2023.
1: Ouais, ça. Ah, oui, c'est vrai. Non, on l'a commencé cet <rire> été. On l'a commencé cet après-midi dans le sens qu'on avait une page Facebook qui avait été créée il y a longtemps. Euh, mais qui n'avait pas été encore euh, mis euh, ouverte au public. Donc, on l'a publié officiellement cet après-midi avec une première publication. On a fait une première publication avec notre compte Instagram tout neuf.
2: Ouais, puis euh, je te dirais que la, la stratégie, comme on, avec les répétitions et ce que tu disais, l'aller-retour le, 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 qu'on a fait avec les publics, autant en France qu'au Québec, on s'est quand même rendu compte qu'on était dans un public de... Euh, de gens qui avaient fait des études universitaires, mmh. de gens qui étaient intéressés par la communication scientifique, on le sait, de gens qui n'ont pas peur d'aller dans des musées de sciences. Donc, euh, on, on sait que c'est plus vers là qu'on va aller. Donc, on va s'associer aussi euh, avec euh, voilà, des, des gens qui, qui ont déjà ces publics-là. Là, tu sais, on n'ira on pas aller euh, dans le grand public familial. On sait que... c'est pas la peine. Hein. Pas vraiment. Non, non c'est faut, mmh. faut être réaliste là-dessus. Là, donc, on, voilà. C'est ces publics-là qu'on va, qu va viser puis on va, on va tenter de l'assumer.
0: OK. C'est vous deux donc, qui vous occupez de toute la stratégie de communication oui. Ouais. <rire> je sens ouais. la passion dans ton regard. Ouais. En
1: fait, j'aimerais ça comprendre ça, mais mais tu vois, en un après-midi, on a appris beaucoup. Donc vraiment. <rire> moi, je pense que si ça continue à ce rythme-là.
2: Non, on savait pas écrire de balado théâtral. Là, ouais. on peut voilà. dire qu'on a les bases. Donc là, on va acquérir les bases de la diffusion. Non, c'est sûr que c'est c'est un projet. Euh, c'est entre le, le projet pilote euh, et entre le, le premier essai. Euh, moi, je trouve, je pense qu'on a trouvé un créneau qui est vraiment unique, euh, qu'il fallait saisir absolument. Je suis super contente, on est vraiment dans une niche unique. Après, euh, bah, c'est ça, on va apprendre sur le tas, on n'a mmh. pas peur de, de, de se retrousser les manches. Mais on, surtout, on va faire affaire à des partenaires aussi. Il y en a déjà plein qui ont essayé de rejoindre les publics qu'on veut rejoindre. Mmh.
0: Donc,
2: on va s'associer avec eux.
0: Bah, par exemple, les FRQ, les, euh, pour qui tu travailles Ouais, ça euh, rejoint quand même un public ouais, qui est proche de de, de votre public si mais je pense. Ouais, je
2: dirais ben là, ça me mettrait peut-être un peu en conflit d'intérêt oui, c'est vrai. <rire> J'avais oublié. Que ce petit de, là j'essaie de garder. Euh, une... Non, non, mais c'est ouais. une discussion assez intéressante à avoir aussi. On a tous plusieurs métiers, et donc des fois, faut faut savoir faire des euh, la part des choses. Euh, non, ça me mettrait probablement un peu en conflit d'intérêt ou en tout cas, c'est pas moi qui viendrais leur demander le soutien, mais s'ils veulent l'apporter, ils pourront toujours le faire. Si veux, je peux glisser un mot. Non, ben, oui, tiens, pourquoi <rire> pas. Euh, mais euh, non, mais sinon les les, les musées de sciences, euh, on a quand même beaucoup de, de musées euh, qui s'intéressent à, à la physique puis l'astrophysique. Euh... Et puis,
1: puisque c'est un balado scientifico-humoristico-théâtral, il y a aussi le milieu de l'humour qui peut oui. être intéressant oui. et le milieu euh, théâtral.
2: C'est vrai. Puis là, on a déjà eu quelques pistes quand même avec euh, des festivals d'humour, le milieu de l'humour. Euh, c'est sûr qu'on apporte au Québec, euh, en tout cas en France, je sais pas, mais au Québec, il y a vraiment un mouvement dans le milieu de l'humour pour euh, ouvrir à la diversité. On sort vraiment des, des formats de classiques de stand-up. On, on, on explose ça. Euh, c'est un milieu qui était très masculin aussi, qui s'est beaucoup féminisé, beaucoup diversifié. Donc, euh, c'est le bon moment là, de présenter des choses comme ça, qui sont complètement ovnis pour eux, là aussi. Ah oui, oui, oui. euh, c'est autant un OVNI pour eux que, que pour le milieu de la science.
0: Donc, là, c'est de s'associer à des partenaires qui vont repartager, c'est ça l'idée. Mais a priori, est-ce que vous allez créer du, un nouveau contenu pour les réseaux sociaux On a un compte
1: TikTok, ouais. qui est vide, n'y allait pas. Mais, euh, en tout cas, pas le 18 août 2023, mais on avait déjà parlé de créer du contenu plus court, plus simple, qu'on pourrait publier plus régulièrement sur TikTok. Euh, C'est définitivement possible. Euh, c'est ça, le problème, c'est toujours qu'on on a des, des jobs. Ouais, bien sûr.
0: Ouais. C'est toujours le temps, le problème. C'est voilà. tout à
2: fait possible. En fait, c'est vraiment un univers qui a plein de potentiel. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent nous rejoindre dans le club de Jet 42, on est grand ouvert. Enfin, je veux dire s'il y a des collaborateurs, des collaboratrices qui veulent se lancer là-dedans. Mais on a souvent, dès qu'on s'en parle, on a toujours au moins une ou deux idées mmh. d'un nouvel épisode ou d'un nouveau truc qu'on pourrait faire mmh. sur TikTok ou, ou sur les médias sociaux. Là, ça se porte bien parce que, quand même, le, je pense pour les Français, Là, au service après-vente des émissions. Oui, euh, bien sûr. Euh, c ça, ça passe bien quand même les conversations téléphoniques euh, sur une vidéo et c'est pas très compliqué à faire. Donc, c'est vrai que
0: c'est euh, un beau potentiel. Puis les annonces publicitaires que vous avez oui. mises de côté, ça, là, pourrait, ça, ça pourrait être... être... Ouais, ouais, euh, vraiment.
1: Oui, les annonces. Et je me dis, c'est ça. Euh, cet univers-là, mais dans des formats plus faciles à produire, moins longs. Mm -hmm. Est-ce que les gens pourraient nous envoyer des idées de situation euh, puis nous demander d'écrire un sketch euh, mm -hmm.
2: Avec ouais. cette idée-là. J'ai déjà pensé que les gens pourraient euh, demander des choses au gouvernement d'espace-temps de 42. Là. Ils appellent euh, ⁇ bonjour, jet 42, j'aurais besoin d'arrêter le temps, s'il vous plaît. <rire> ⁇ Ou je ne sais pas, des choses comme ça.
0: Est-ce que sur ce projet-là, vous avez eu un petit peu le syndrome de l'imposteur qui est souvent... Euh ce qui arrive souvent chez les communicateurs et communicatrices scientifiques. Notre complexe de l'imposteur, à ce projet-là. <rire>
1: oui, mais ça transparaît tellement depuis le début de l'entrevue. Je, je pense que ça transparaît un petit peu, mais
0: on peut en parler quand même.
1: Ouais. Mais non, mais c'est drôle parce que Tu sais, euh, tantôt, on parlait de justement du « est-ce que c'est clair ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai wow. scientifiquement? » Puis je pense qu'on on, s'était pas poser cette question là premièrement parce que à mon sens c'est assez évident mais aussi parce que nous deux dans nos euh, dans nos jobs dans nos professions de jour on est tellement tellement là dedans constamment tu sais de vraiment devoir être rigoureux faire mmh. tout et au gouvernement mmh. moi je suis comme dans les médias l'animation jeunesse tu sais c'est tout le temps une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de notre tête fait que je pense que dans ce projet là on se casse pas le basique en bon québécois tu sais c'est vraiment euh, ça fait du bien de se laisser aller justement sans dire des mensonges mais de Yeah. <laughs> de ne pas sentir ouais. ce, qui, cette pression-là. Euh,
2: ouais. C'est vrai que c'est un projet, on a vraiment commencé ce projet en ayant du gros fun. C'est vraiment, on s'est beaucoup amusé puis ça nous a beaucoup défoulé puis on a essayé de garder ça le plus longtemps possible. C'est sûr qu'arriver, par exemple, à, à un peu à la production mais surtout à la diffusion, on doit commencer à se poser des questions. Là, fait qu on, on s'est posé, ses, on se les pose quand même. Là, on ne fait pas complètement n'importe quoi. Mais, mais c'est vrai que c'est euh, un projet dans lequel on s'est vraiment autorisé à, à justement pas trop l'intellectualiser et je pense que c'est en notre phase. Mmh. Je pense que c'est en notre faveur. Peut-être qu'il y a des, des choses que dans la saison 2, on ne plus pareil. Mais ça joue beaucoup. Euh, tu sais, c'est comme des émissions d'humour, les émissions, les talk shows du soir et tout ça. Si euh, les animateurs et les chroniqueuses, euh, elles n'ont pas du fun, ne sont pas en train de rigoler, ben oh, oui, ça paraît. Puis mmh. voilà. Donc, je pense que c'est important de, de garder cet aspect. Si on l'intellectualise trop, on risque peut-être aussi de, mmh. de casser cet univers-là.
0: C'est ce qui fait aussi que votre balado est quand même vraiment un ovni, comme tu dis. Ouais, ou euh, c'est... Je ne sais pas le classer, effectivement. Puis, euh, j'en ai jamais entendu des comme ça. Il faut se donner le droit de faire des ovnis. Il euh,
2: faut se donner le droit aussi euh, de... Euh, de ne pas rejoindre le grand public, euh, se donner le droit de se planter, de, donner le droit d'apprendre, euh, c'est c'est pour ça que aussi qu'on a des bourses euh, du Conseil des Arts, c'est pour euh, essayer des choses, pour aller plus loin dans notre carrière. Puis je pense que c'est ça qu'on qu'on s'attend nous là. Euh, puis euh, voilà après, peut-être que ce produit là va évoluer dans quelque chose de plus durable. Mais il faut oser faire ce genre de choses là, sinon euh, on reste dans nos zones de confort.
0: C'était un si bon terme, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter et le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager. Évidemment, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Bye